0: Welkom bij de Typisch Haas podcast, de podcast waarbij je bewust wordt van je typisch haasgedrag, van het vluchten en vechten in dagelijkse situaties. Mijn naam is Jacqueline van Vechel, de Typisch Haas Quantum Expert en ik neem je mee op reis om als haas uit het anti-afweissysteem te stappen en te ontdekken wie je werkelijk vanuit de essentie bent. Want waarom blijven hangen in je veilige comfortzone, oftewel in het anti-afwijssysteem, waarin je altijd op je hoede bent... om maar niet gekwetst te worden of om je niet afgewezen te hoeven voelen. Leef jij dan je leven zoals jij dat graag wil? Ja, de aller, allereerste typisch haas podcast. Johoe! En als ik terugkijk, dan is het ongeveer een maand geleden dat ik de trailer gemaakt heb en ik de podcast ging aankondigen... dat ik elke week een podcast voor jullie zou opnemen over typisch haasgedrag. Nou, ik kan je zeggen, dit is ook typisch haasgedrag geweest van mij... om te vluchten in allerlei excuses om het maar niet te doen. Want kon ik, kan ik wel de juiste woorden vinden om een podcast op te nemen... Uh, en, ...en jullie van alles te kunnen vertellen... Uh, ...kan ik uh, wel uh, de tijd vinden om een podcast te maken? Uh, ik heb het toch eigenlijk allemaal veel te druk? Uh, en zo allerlei excuses, excuses, excuses. Of hoe moet ik eigenlijk een podcast opnemen? Want ik ben dan ook weer zo, hè, ik wil dan ook wel dat het fatsoenlijk is... ...dat er een intro is, dat er een outro is... En dat het ook goed opgenomen wordt. Allemaal haasgedrag, vluchten in allerlei excuses. Want wat doet namelijk een haas? Ja, een haas die vecht en die vlucht. De hele dag door. En misschien herken je jezelf daar wel in. Als ik terugkijk, was eigenlijk haas... Leven in het anti-afwijssysteem, de rode draad in mijn leven. En als ik eens naar zo'n foto kijk, misschien kennen jullie hem wel, de foto van nog in 2013. En die gebruik ik nog steeds in, 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 tijdens mijn werk, als ik met mensen aan het praten ben. Hoe dat ik getransformeerd ben in die tijd. Nou... Dan, als ik naar die foto kijk, dan denk ik soms wel eens van, heb ik toch een puinhoop van mijn leven gemaakt? Wat heb ik mezelf allemaal aangedaan? Wat heb ik allemaal toegelaten in mijn leven? En ik heb het allemaal zelf ook laten gebeuren. Want ik heb mezelf nooit op nummer één gezet. Ik heb het allemaal zelf gecreëerd. En wij zijn ook de creators van ons leven. Maar als wij de hele dag vluchten en de hele dag vechten, creëren wij dan het leven wat we zo graag willen. Nee, want dan leef jij in een, in, in een bedacht systeem en dat is het anti afwijssysteem En in dat systeem, daar zit het levensprogramma afwijzing. Nou, ik heb altijd als een haas geleefd en ik was altijd angstig. Angstig voor afwijzing. Angst dat ik het nooit goed genoeg deed. En wat doe je dan? Dan gooi je er nog maar weer een schepje bovenop... en ga je op je tenen lopen om het voor iedereen maar goed te doen. Om wel die complimentjes te krijgen. Om wel gezien en gehoord te worden in het leven. Maar wie wijs je eigenlijk het meeste af? Dat ben je echt jezelf. En weet je, een haas die blijft ook altijd op zijn hoede om maar niet aangevallen te hoeven worden. Je hoort ook wel eens de uitdrukking, je bent een angsthaas. En daardoor blijft een haas ook altijd in hetzelfde gebied, in zijn eigen territorium. Alleen dat gebied in die directe omgeving, die wordt verdedigd. En een haas die blijft als het ware in zijn eigen comfortzone en die vertoont altijd dan vluchtgedrag als er gevaar dreigt. En dan vlucht hij weer in zijn eigen schuilplaats. Alleen die twee zichtbare oren, je moet maar eens naar een haas kijken op een plaatje, die blijven altijd gespitst om die indringers heel snel aan te horen komen. Ja, weet je, en dat deed ik ook altijd. Ik was zelf die angsthaas. En ik leefde ook in een eigen zone, in mijn eigen comfortzone. En ik was enorm bang om gekwetst te worden. Bang om aangevallen te worden. Want zelfs als kind verschool ik me al achter een bank als er visite kwam. En ik durfde mezelf ook niet te laten zien. En die angst die straalde ik ook altijd uit. En hierdoor was ik ook niet zichtbaar voor anderen. Ja. En zo ging dat mijn hele leven verder door. In mijn huwelijk, op mijn werk. Elke keer was ik alleen maar aan het vluchten. En was ik alleen maar energie aan het stoppen. Om het voor anderen goed te doen. Please gedrag. Om complimentjes te krijgen. Maar krijg jij die complimentjes? Nee, die zul jij nooit en te nimmer krijgen. Maar weet je dat een haze ook kan vechten? Die kan vechten. Om zijn eigen territorium ook te verdedigen. En om zijn plek in te nemen. Om respect af te dwingen. En om zich ook gelijkwaardig te voelen met anderen. Maar... Ga je en dan is even bij jezelf na. Ben jij dat? Ben jij een haas? Of ben jij echt ook jezelf? Maar wie is jezelf? Wie zit daar nou achter? Wie zit er achter jezelf? Achter jezelf, daar zit die authentieke persoon die je vanuit essentie eigenlijk ook bent. Wie ben jij? Heb je daar wel eens een keer over nagedacht? Wie ben jij nou? En we zeggen al zo vaak, hè, als ik nou eventjes uh, ook even terugdenk aan uh, vorig jaar, toen ik een coachingsgesprek had, toen werd er ook altijd al gezegd. Of toen werd ook die vraag gesteld. Jacqueline, wie ben jij? Ja, nou ga je. Hè? Nou ja, wie ben ik? Hey, ik ben Jacqueline, ik ben uh, 56 jaar en ik... Uh, Nee, Jacqueline, wie ben jij? Ja, dat zeg ik toch, ik ben 56 en ik heb een praktijk en happiness to you. Nee, Jacqueline, wie ben jij? Ja, en dan wordt het je toch wel heel erg moeilijk gemaakt. Want wie ben jij nu eigenlijk? Hoe vaak wordt dat niet tegen je gezegd? Ook van blijf bij jezelf of blijf jezelf. Weet jij eigenlijk wel wie jezelf is? Heb jij daar ook contact mee met jezelf? Of heb jij wel verbinding met jouzelf? Weet je, jezelf zit verstopt achter allerlei belemmerende overtuigingen, angsten en oude programmeringen die jij in jouw leven creëert. 98% zoals we denken, handelen, voelen, praten en in het leven staan, zijn alleen maar oude programmeringen. Oude gewoontes, allemaal angsten die wij in ons leven gecreëerd hebben. En allemaal verstopt zitten in ons onderbewustzijn. Moet je dat eens nagaan. Dat eigenlijk maar 0 tot 5% dat je bewust in het leven staat. Ja, En als je dan gaat kijken van wie ben jij nou? Wie, wie is nou jezelf? Maar die jezelf is vaak diegene die vecht en vlucht als een haas. Omdat jezelf zich niet wil laten kwetsen of zich niet wil laten afwijzen. Ja, ga dat maar eens even na bij jezelf. Word je daar maar eens bewust van. Hoe sta jij nou in het leven? Vertoon jij iedere dag please gedrag voor anderen? Stop jij de energie alleen maar in een ander... Of zet jij jezelf op nummer één? En denk jij ook eens een keer aan jouzelf, Aan die persoon die jij bent? Vanuit essentie? Of uh, doe je, gedraag je je naar de mening van een ander? Of laat jij jezelf zien zoals een ander jou heel graag wil zien? Leef je volgens de regels van een ander? Maar weet je, als je jezelf leert kennen, hè, met al die prachtige mooie kwaliteiten in jou, die altijd onbenut zijn gebleven, dan kun jij pas je leven gaan leven zoals jij dat heel graag wil. En waar jij ook naar verlangt. Want ergens in ons leven zijn we eigenlijk die verbinding met onszelf kwijtgeraakt. Door allerlei verkrampende emoties, beperkende overtuigingen, door die angsten. En mogen we ook niet meer onszelf zijn. We verschuilen ons achter een masker. En we kunnen heel veel maskers dragen in het leven. Echt heel veel maskers. En weet je, als jij zelf jouw waarde ...jouw eigen waarde is opgeschreven. Waar, ...waar hecht jij nou waarde aan in het leven? Als ik ga kijken hecht ik waarde aan heel veel gezondheid... ...aan lekker genieten, aan vitaliteit... Hè? ...aan een gelukkig leven... ...aan leven in overvloed. Maar ben jij nog verbonden met die waarde? Maak jij daar nog steeds verbinding mee? Of staat jouw lichaam de hele dag aan? Alleen maar aan... En sta je s morgens op. Met de hele to-do-list al in jouw hoofd. Wat je die dag allemaal gaat doen. Ga dat maar eens na. Je bent de hele dag aan het vluchten en aan het vechten. Om maar klaar te staan voor een ander. En je vergeet jezelf. Omdat we onszelf niet meer op nummer één zetten. Mijn... Uh, afwijzing is de rode draad in mijn leven. Afwijzing echt. Totdat ik uit het anti-afwijssysteem ben gestapt. Ik erachter kwam dat ik zo niet meer wilde leven. Dat ik last had van mijn lichaam, dat ik last had van overgewicht. Dat ik last had van heel veel stress, een hoge bloeddruk. Ik heb bijna op de IC gelegen, omdat, omdat ik gewoon niet meer kon leven. Mijn hart het ging tekeer, de hele dag door. Een en al stress. Ik was de hele dag aan het vluchten en aan het vechten. En met name bij mij was het vooral vluchten. Maar ook vechten. Ik was aan het eten. Echt, veel te veel aan het eten vanwege mijn stress. Emotie eten noemen we dat. Maar Wanneer is eigenlijk de afwijzing in mijn leven begonnen? En dat klinkt heel raar. Dat dat eigenlijk al begon toen ik nog in de wieg lag. En dat mijn broer zei tegen mijn moeder, gooi ze maar in de vuilnisbak. En natuurlijk pik je dat niet bewust op. Hè? Die woorden. Maar als je later in jouw leven dat een aantal keer benoemd wordt, dat dat gezegd is, dan voel je al een stukje afwijzing. Creëer jij al dat gevoel van afwijzing. Of als he, het ook gebeurt, dat iedereen al in de auto zat, of iedereen al bij de deur stond om naar de kerk te gaan, dat ik gedoopt zou worden. En ik lag nog in de wieg. En dat dat op latere leeftijd steeds tegen mij verteld werd, met lachend. Oh, weet je nog, toen, toen ze gedoopt werd, Jacqueline, oh, en ze waren haar vergeten. Dat doet pijn van binnen. Dat doet zeer, dat is verdrietig. Dat jij vergeten wordt. En dan voel je, creëer je weer dat stukje afwijzing in jouw systeem. En wat doe je dan op latere leeftijd? Je gaat alleen maar vechten en vluchten om wel gezien te worden, om wel gehoord te worden. Maar ben jij dat? Ben jij dat vanuit essentie? En als kind wordt er wel eens gevraagd aan je, hè? wat wil je later worden als je groot bent? Wow, ja, ik wist dat eigenlijk wel. Ik wist dat wel. Maar toch zat er altijd in mij dat stukje haas. Die angst. Angst om ook te worden wie je eigenlijk vanuit essentie bent. En dit wil ik vast jullie meegeven. Ga eens na hoe dat jij de dag doorkomt. Ben jij aan het vechten? Ben jij respect aan het afdwingen? Ben je gefrustreerd en boos? Loop je op je tenen? Of ben je aan het vluchten? Om niet, uh, omdat je niet gezien of gehoord wordt. En omdat je je niet thuis voelt bij anderen. En zijn je oortjes altijd gespitst? Ik deed dat vroeger ook, liep ik op straat. <laughs> ik weet het nog heel goed, liep ik op straat en ik liep alleen maar om me heen te kijken. Wat zouden mensen dan niet van mij denken? Oh God, oh ja, mensen zien mij. Hè? Zie ik er wel goed uit? Heb ik mijn jas wel goed? Uh, maar nee, echt niet. Mensen zitten allemaal in hun eigen hoofd. Die kijken echt niet naar jou. Die, 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 die letten niet op jou, hoe jij loopt, hoe jij. Nee, dat doen ze niet. En toch voelde je altijd die, die, die ogen in je nek. Altijd. En dan voel je die afwijzing. Maar word jij afgewezen? Nee. <coughs> jij als mens wordt nooit afgewezen. Iets in jou, dat gevoel dat je afgewezen wordt. Daar zit het punt. Het gevoel dat je niet gezien en niet gehoord wordt. En dat je daardoor gaat vluchten en gaat vechten. Lieve mensen, dit is mijn eerste podcast. En dit wil ik alvast meegeven aan jullie. Ja, ga hier eens over nadenken. Leef jij ook in dat anti afwijssysteem Leef jij je leven zoals jij dat heel graag wil? Ga dat eens na. Ga het eens opschrijven. ...situaties overdag... ...dat je ook niet jezelf... ...mag zijn... ...dat je dat masker op moet zetten... ...dat jij een rol bent... ...of een rol aan het spelen bent... ...aan het acteren bent... ...de hele dag door... Ik ga dat maar eens na... ...en in de volgende podcast... ...kom ik daar weer met jullie op terug... ...hoe dat je wel... ...misschien je leven kunt gaan leven... Zoals jij dat heel graag wil. Dankjewel voor het luisteren. Wil jij meer weten hoe je als haas uit het anti-afwijssysteem kan stappen? Hoe je de oorzaak van je haasgedrag kan aanpakken? Hoe je jouw kwaliteiten kan ontdekken die je altijd onbenut hebt gelaten? Om het leven te leven waar je naar verlangt? Kijk dan op de website van de Happiness To You Academy. wwwhappiness 2 Academy.nl. Tot snel bij de volgende Typisch Haas podcast. Ja, hier is hij dan, de tweede Typisch Haas podcast. En ik wil het vandaag eens hebben met jullie over je later als je groot bent. En over die verbinding die we met onszelf zijn kwijtgeraakt... door die verkrampende gevoelens en belemmerende overtuigingen en angsten... die je eigenlijk op jonge leeftijd al als zware ballast bij je kunt dragen. En er zijn op dit moment hele vele momenten dat je daar enorm veel last van kunt hebben... in het functioneren in je dagelijks leven... Traag jij ook maskers en acteer jij ook de hele dag? Of pas jij je aan aan je omgeving? Eigenlijk ben je de weg kwijtgeraakt. Ja, ga dan maar eens na. Door macht van anderen, of die controle, of manipulatie. Of door aannames en overtuigingen van anderen die bepalen hoe jij je leven moet leiden. Want we zijn ons niet bewust dat jouw gedachten en je gevoelens je werkelijkheid bepalen. En je bent je niet bewust wie je nu werkelijk achter dat masker bent. Je bent je niet bewust dat jij de creator van je leven bent. Je bent je niet bewust dat je leeft in een comfortzone, omdat het daar veilig is, omdat je niet weer gekwetst wil worden, of omdat je je niet weer afgewezen wil voelen. En stel jij jezelf wel eens die vraag, wie ben ik nu werkelijk? Leef ik mijn leven wel vol uit wat ik verlang? Word je eens bewust dat je elk moment van de dag daarin een keuze hebt? Keuzes en mogelijkheden die oneindig groot zijn. En dat jij je leven voluit kunt leven zoals je dat graag wil. Alleen je zult dan wel weer die verbinding met jezelf mogen gaan maken. En je ook je bewustzijn verruimen. En ben je eens bewust dat je ook alle wensen en doelen kunt bereiken. En dat jouw potentie en al die kwaliteiten die jij in je hebt ook ten volle kunt gebruiken. Dat jij ook daadwerkelijk die verbinding kunt maken met de meest succesvolste. De meest krachtigste, de meest gezondste, de meest liefdevolste, de meest slankste, machtigste, jongste, gelukkigste, creatiefste, beste versie van jouzelf. En dat noemen wij ons kwantum zelf. En die kwantum zelf die is vrij van alle angsten, van onzekerheid, van een negatief zelfbeeld, van afwijzing, van verdriet, pijn. Machteloosheid en eenzaamheid. En misschien ben jij wel die creator in jezelf verloren. Die creator die al die doelen, wensen en dromen eigenlijk in zichzelf kan downloaden. En die creator die kan leven zoals die dat zo graag zou willen. Die creator die zichzelf die liefde geeft die je nooit hebt gehad van een ander. Of die creator die een leven creëert vanuit overvloed, vanuit liefde, vanuit geluk, vanuit vrijheid, vrede, gezondheid. Maar vooral, heel erg belangrijk, heel veel vreugde. Die creator in mij, die ik heb, die creator, nou, die heeft heel veel uitdagingen op haar pad gekregen. En je neemt je mee in deze podcast, hoe ze dat heeft gedaan. En dat zijn drie systemen waarin ik heb geleefd. En dat zijn drie systemen waarin ik heb ontdekt wie die beste versie van mezelf is. En dat noemen wij dan die kwantum zelf. En ik noem hem op dit moment mijn later als ik groot ben. Ja, waarom nou mijn later als ik groot ben? Ga eens na. Want als, als kind krijg je altijd wel eens die vraag. Wat wil je later worden als je groot bent? Wat heb jij daarop geantwoord? Ja, misschien wel een politieagent of brandweerman of prinses. Ik heb altijd gezegd dat ik schooljevrouw wilde worden. Of, of en, en vader en, of, of moeder of... Misschien droomde je wel dat je in een heel groot prinsessenkasteel woonde. Maar zijn die dromen eigenlijk ooit uitgekomen? Ga dat eens na, ben je daar eens bewust van? En we kennen allemaal wel die, dat spreekwoord van dromen zijn bedrog. Maar zijn dat dan die dromen die je in de nacht hebt? Of zijn het dromen in de zin van bedenken wat je graag wil, wil bereiken... Op, op latere leeftijd. En jij als kind, ja, wij hadden allemaal wel een hele rijke fantasie. We waren heel creatief. En als kind kijk je ook op tegen je ouders. En zijn je ouders ook het voorbeeld voor jouw toekomst? En dan zit je in een hele lange, later als ik groot ben, fase. Ja, ik heb altijd geroepen, later als ik groot ben, dan word ik ook architect. Net als mijn vader. Heb ik altijd heel hard geroepen. Want ik hield van tekenen, kleuren met potloden en stiften. Ja, mijn vader. Die was architect. En ik zie hem nog steeds staan achter dat immens uh, grote tekenbord in zijn kantoor achter ons huis. Als kind zijnde. En ik weet niet beter. En hij had altijd vijf of zes verschillende tekenpennen in zijn hand. En hoe hij deze vasthield, dat, ja, dat, dat weet ik nog steeds niet. En altijd had hij ook een pen in zijn mond. En met een scheermesje krasten hij altijd verkeerde streepjes weg. Op een heel groot doorzichtig blad dat hij met schildersteep had vastgeplakt op zijn tekenbord. Ik keek altijd heel erg tegen hem op, mijn vader. Want wat kon hij altijd nauwkeurig tekenen? Bouwtekeningen op schaal van huizen. En die moesten dan nog verbouwd worden. Of ze moesten zelfs nog gebouwd worden. Heel geconcentreerd kon hij dat. Urenlang. En als hij dan weer zo'n bouwtekening klaar had. Dan zette hij zijn handtekening onder in die hoek. Met Jacques van Vechel. Ja. En dan werd dat, die tekening werd dan opgerold. En die ging dan in een kartonnen koker met van die plastic afsluitdopjes. Mijn vader. Zijn beroep, dat was een architect. En hij was een bouwkundige in hart en nieren. En ik wilde eigenlijk ook architect worden. Maar wist ik dat ik eigenlijk op latere leeftijd totaal anders zou worden. Want een van mijn grote passies was ook wel sporten, handballen, tennissen, zwemmen. En bij de zwemwedstrijden was mijn vader ook altijd aanwezig. Hij stond altijd klaar met mijn badslippers en met mijn bril bij het trapje, omdat mijn ogen niet zo best waren. En hij nam ook altijd bij de zwemwedstrijden de tijd op. En ik weet het nog goed, er was een oranje stopwatch. Zo eentje, weet je wel, die je nog op moest draaien. En helaas, in de ochtend, in 2020, op allereer, ja, een hele mooie eerste Pinksterdag in mei, is mijn vader overleden. En ik zie het nog voor me. De zon die scheen in de woonkamer. En die verlichtte die prachtige tuin en die vijver. Waar hij zo trots op was. En het was ook heel bijzonder. Dat een aantal dagen daarvoor, zij samen met mijn broer en met mijn zus en mijn moeder en, en, en mijzelf bij zich geroepen had. En we zaten nog gezellig buiten, onder het afdak, grenzend aan zijn prachtige tuin. En hij had nog, nog laatste kracht om, om nog aan tafel te zitten in de rolstoel, Maar hij wilde ons bedanken voor het hele mooie leven dat hij heeft gehad. En... Je weet het nog heel goed. We mochten iets uitzoeken uit zijn trots. En dat was een vitrinekast. Hij had een hele grote verzameling boven. En weet je, daar lag die oranje stoppotje nog in. Die hij altijd bij zich had bij de zwemwedstrijden. En dat is een prachtige herinnering die ik ook altijd zal blijven koesteren. Ja... Mijn vader, dat, die was trots. En die trotsheid die hij altijd de binnenuit bij zich droeg en uitstraalde, daar kon ik ook als kind nog heel veel van leren. En ik zei ook altijd later als ik groot ben, wil ik net zo trots zijn als mijn vader. En dat wil ik uitstralen, dat wil ik voelen, dat wil ik ervaren. Ga eens voor jezelf na, wat betekent trots zijn voor jou? Op wie ben jij wel eens trots? Ben je ook wel eens trots op jezelf? Om wat je ooit gedaan hebt? Of om waar je nu mee bezig bent? En dat je jezelf ook met trots een tevreden gevoel geeft. Door een klopje op je schouder te geven. Weet je dat er eigenlijk altijd wel iets te vinden is waar jij trots op mag zijn? Trots zijn op jezelf. Dat is nou net die belangrijkste stap naar het uitstralen van meer vertrouwen in jezelf, die liefde naar jezelf, die grootsheid in jezelf, die grootsheid in jouw kracht. En je creëert daarmee alleen maar meer geluk en respect naar jezelf, maar ook naar die ander. Het versterkt die kwaliteiten in jou, maar ook die kwaliteiten in een ander die jij bewondert en waar jij trots op bent. Ja, architect, bouwkundige. Het beroep van mijn vader, ja, daar ben ik nooit geworden. Want toen ik op de Havo zat, had ik een vakkenpakket en daar had ik natuurkunde bij. Ja, PA. om naar de HTS te kunnen, de hogere technische school toen de tijd. Maar ik haalde alleen maar eentjes en tweetjes op mijn cijferlijst. En hierdoor bleef ik ook zitten en leerde vier op de Havo. Wel had ik tekenen in mijn pakket. Want dat vond ik natuurlijk wel heel erg leuk. Leuk om te blijven doen als hobby. Maar na de HAVO ben ik naar de lerarenopleiding gegaan. Wiskunde en economie. Want daar was ik goed in. Toch natuurlijk weer met die cijfertjes bezig zijn. Ruimtelijke figuren tekenen. Want ja, dat heb ik dan blijkbaar toch van mijn vader meegekregen. Maar mijn rechter hersenhelft daar zit jouw intuïtie, gevoelens, ervaringen en indrukken. Die waren bij mij helemaal niet aanwezig. Tenminste minder dominant aanwezig. Maar dat heb je vroeger ook nooit geleerd. Om te leren voelen. Nee, er is, was mij geleerd en jullie waarschijnlijk ook. Te leren volgens de boekjes en meegaan in het systeem van doe maar normaal. En je aan te passen aan de algemeen geldende norm... Wat voor, eigenlijk voor een ander ook normaal is. Het was in mijn jeugd, en misschien in jullie jeugd ook, normaal om huisje, boompje, beestje te hebben. <laughs> ik weet het nog goed, en er was in mijn ogen een goede baan. Een kalm en burgerlijk leven, een gezin met kinderen. En eigenlijk wist ik ook niet beter. Ja, later als ik groot ben, wilde ik een leuke baan. Ik wilde een leuke man, trouwen. Ik wilde een, gezicht, een gezin stichten en een eigen huis met een tuin. Lekker burgerlijk. En dat ik later als ik groot ben zo'n andere wending zou krijgen, ja dat wist ik toen nog helemaal niet. Ik wist nog niet dat er eigenlijk oneindige mogelijkheden zijn om jouw toekomst zelf te creëren. En ik wist nog niet dat ik de creator van mijn eigen leven was. Ik wist nog niet eens wat voelen was. Ik wist nog niet eens wat een emotie was. Ja, mijn later als ik groot ben was normaal zoals het hoorde te zijn in de ogen van anderen. In de ogen van anderen. Ja, normaal zijn. Wat is normaal zijn? Ik wist zelfs niet eens hoe mooi eigenlijk dat wereld was. Of dat de wereld is. Want die wonderful world die jij mag ervaren als je gaat reizen. Ga maar eens reizen maken buiten Europa. Ik ben in Afrika geweest, in Indonesië geweest. Binnenkort ga ik naar Costa Rica. Maar je kunt ook prachtige reizen maken in die wonderful world binnen in jezelf. En weet je, dat je zelfs reizen kan maken naar de wonderful world en het universum? Weet je dat? En weet je, mijn later als ik groot ben heeft nog een hele toekomst voor zich. Jouw later als ik groot ben ook. Want dat kun je namelijk op deze leeftijd nog steeds zeggen. Want je kan, die toekomst, die kan jij zelf bepalen, die mag jij zelf creëren in je leven. Waarin jij die gelukkigste, die succesvolste, de liefdevolste, krachtigste versie van jezelf bent. Waar jij jou later als ik groot ben nog groter mag ervaren. Nog groter mag gaan voelen. Nog groter mag gaan ruiken. Nog groter mag gaan proeven. In jezelf. En weet je, dan ben ik toch eigenlijk een architect. Maar dan die architect van mijn leven. Ja, die grootheid van mijn vader, die grootheid en de trots van mijn, van mijn vader. Zijn inspiratie en zijn echte zijn, zijn bescherming en zijn liefde. Zijn creativiteit, zijn kracht en zijn energie. Daardoor heb ik mij later als ik groot ben mogen ontwikkelen. Om nog meer te laten groeien. En mijn vader is nu in die grote wonderful world. Hierboven. Prachtig. Doe het liedje maar eens een keer opzetten van Louis Armstrong. Het is gewoon, ja, het is gewoon fantastisch. En weet je, je creëert in je leven alleen maar systemen. Zonder dat je dat weet. En dat doe je allemaal onbewust. En in die systemen plaats jij levensprogramma's. En in die levensprogramma's, daar zitten alleen maar ja, verkrampende gevoelens, beperkende overtuigingen en angsten. Maar daar zit ook jouw haasgedrag. Het leven in dat anti-afwijssysteem. Waar ik toen dus straks al over sprak. het Leven door de macht van anderen. Door te, te, ja, te doen, te leven... Volgens de mening van een, naar de mening van een ander. En jouw eerste zeven levensjaren zijn daarvan van hele grote invloed. Want dan sta jij namelijk open voor al die collectieve overtuigingen en angsten. Want als kind word jij geprogrammeerd door je ouders, die leerkrachten van school, door je familie, broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes. En zo worden al die levensprogramma's gecreëerd weet jij dat als kind, het gaat allemaal onbewust. En je kopieert het gedrag dat jij waarneemt en ziet. En hiermee ontwikkel jij systemen, waarnaar je ook gaat leven. Zo heb ik ook onbewust systemen in mijn leven gecreëerd, waaronder dus ook het anti-afwijssysteem. Het systeem van afwijzing. Want ik leefde vroeger altijd als een haas. Die haas, die blijft altijd op zijn hoede, om er niet aangevallen te worden. He, je weet het wel, je kent het wel, het begrip angsthaas. En daardoor blijft die haas ook altijd in datzelfde gebied in zijn territorium. Alleen dat gebied in die directe omgeving, die verdedig jij. En die haas, die blijft als het ware in zijn eigen comfortzone. En die vlucht, die vlucht als er gevaar dreigt. En die zal vluchten naar een schuilplaats. En die twee zichtbare oren, die blijven altijd gespitst om indringers snel aan te horen komen. Ik leefde altijd in mijn eigen comfortzone. Ik was altijd bang om gekwetst te worden. Ik was bang om aangevallen te worden. Want zelfs als kind verschool ik me vaak achter de bank als er visite kwam. Ik durfde mijzelf vroeger nooit te laten zien. En waar dat vandaan kwam, ik weet het niet. Ik ben zo geprogrammeerd. Maar later als ik groot ben, toen wist ik het pas. Ik wist dat toen ik onbewust zei, twee jaar voordat ik vijftig werd. Als ik vijftig ben, dan begint mijn tweede leven. En inderdaad, huisje, boompje, beestje, ik ben getrouwd. Mijn huwelijk verliep alleen niet erg prettig. En dan druk ik me nog wel zacht uit. Ik heb in het onderwijs gezeten. Ook daar voelde ik alleen maar afwijzing. En afwijzing is voor mij nu eigenlijk dat ik een ander pad mocht gaan kiezen. Ik zie nu de afwijzing als het afgewezen worden. Ik werd in een andere richting gewezen. Ik moest af van dat pad dat ik liep. Een richting... Die ik eigenlijk in eerste instantie niet wilde en vooral ook niet zag. Omdat ik als haas in het anti-afwijssysteem leefde. Het universum heeft, had blijkbaar hele andere bedoelingen met mij. En ik mocht een ander pad gaan volgen. Want het was, het was niet duidelijk meer dat ik dat pad moest volgen. Want het was ook niet duidelijk meer mijn pad. En ik, mocht, ik moest daar vanaf. Ik zat in een omgeving die niet meer bij mij paste. En ik moest uit die veilige haven. Weg van het pad waarop ik mezelf steeds afwees. Want weet, als jij leeft in dat anti-afwijssysteem, jij bent de enige die zichzelf afwijst. En door elke afwijzing die ik ervaren heb in mijn leven, was ik dichter bij die richting en dat pad dat wel bij mij zou passen. En het werd voor mij dus ook tijd om naar een ander systeem te gaan leven. Richting mijn quantum zelf. Die aller, aller versie van mijzelf. Die vrij was van al die angsten. Vrij van belemmerende overtuigingen. Vrij van al die ballast die ik nou van kind af aan al bij me droeg. En ik mocht die haas achter me laten. En oude levensprogramma, ja, levensprogramma's herprogrammeren. Naar nou, allemaal nieuwe levensprogramma's. Want een levensprogramma die bepaalt hoe jij je voelt, je praat, je handelt en hoe jij in het leven staat. Word je eens bewust welk levensprogramma is voor jou een ballast? En draag jij die nog steeds met jou mee? Ben je daar eens bewust van? En ga eens terug naar de tijd, naar jou later als ik groot ben. Wat wilde jij vroeger worden? Is die droom uitgekomen? Maar weet, jij bent de creator van jouw leven. Jij mag jouw leven leven zoals jij dat graag wil. En laat je niet bepalen door anderen. Lieve mensen, stap uit het anti afwijssysteem want je wijst jezelf continu af. Ik hoop dat je dit gaat doen en dat je daar bewust van wordt. Tot ziens, tot snel.